0: 专股车业务到底是怎么抽成的呢？卖专股车业务都很敢赚，卖你一个烂产品嘛，但是他用高价卖，他骗你嘛？跟有一些所谓发生重大事故，但是他没有告诉你，还用着正常车子的价格卖给你，这就是欺骗。真的懂车，我是大哥，我问号了。今天好吗？这里是真的懂车。我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨，大家好，我是车业市场派 A， 今天啊，来跟大家分享一个我最近在车业这个有体感非常有感的一个状况，就是啊，我发现哎。诶自从特斯拉 Model Y 开始呃交车之后啊，有一些 Model 3的中古车，好像这个库存的轮转率已经有缓了下来。哎呀，这代表什么？代表什么呢？这当然就是代表这个市场啊，好像有了突然没有那么激动了，那突然有冷静下来的样子哦。所以啊，当这些呃，我们所谓说呃。买了很高成本的 Model 三这些中古车该怎么办呢？其实我也不知道该怎么办啦，因为我们之前的 Model 三已经有成功出售啦。哎呀，其实做中古车这行啊就是这样子。对于呃市场的风向啊，跟市场的趋势，跟市场怎么变化，这个真的是要非常的敏锐，才有可能在这个市场中活下来，并且赚到钱。那当然，很多人都会觉得说，呃，中古车是不是很好赚啊？中古车业务是不是都赚很多钱啊？或者是说卖中古车一台利润是不是很好啊？其实因为市场啊，变动的越快，市场的变化、新东西一直出来，再加上这两年呢、啊，大家开始推所谓的油电车或者是呃纯电车这样子的趋势开始起来之后，再加上之前就是战争啊、缺晶片啊这种议题，当市场越多的这种不确定性开始有的时候，其实它的变动性就会随着越快。当然，我以前不否认说做车子、中古车是真的蛮有利润的这件事情。那也建立在当下的时空背景，它其实在市场的波动跟市场的新东西没有出现的这么频繁的时候、哦，原因是什么？因为它想买一个车子，那因为市场没有什么变动嘛，你之前这样子的概念去买，你可能两三个月后，或者甚至半年后，或者是同一个年。年度里年初年尾，你都用同一种视角观点在判断这个产品，当然都是没问题的。但是你如果在现在哦、喔，你在年初在看待一个产品，跟你年末在看待一个产品，这个完全是不一样的。假设我们在说一个更更。直白了一点，就是说，说不定你这个产品在三个月看跟下一个月看，你看待产品的视角跟你要怎么控制成本的视角就又不一样了。为什么？因为现在车市变动的太快了，很多新的东西一直在出来，一直在推出，一直在更新。那比如说有一些涨价，很多车厂就开始涨价嘛。还有呃，车子开始要出新一代啊，它可能新一代加入比较酷炫的科技啊，或者是所谓呃走在未来潮流的科技啊。那这种东西，如果产品是受消费者欢迎的，那趋势又对的状况下，那当然去看待旧产品，同一个车厂看待旧产品的这个视角，其实就要开始有一个比较敏敏捷的转换哦。所以啊，在现在跟你讲，中古车真的不是那么好赚啊。就是要注意的东西，跟你要去掌握资讯，其实是很多很多的。如果你有一个东西关键点一漏掉了，你可能就会去误判产品。那你误判产品的话，你做错决策，这有可能是有赔钱的风险的。哦 OK， 所以我今天啊，就想要来跟大家来聊一下。中古车业务到底是怎么抽成的呢？跟在这个中古车业里，大概呃所谓的分论啊，或者是说业务卖车这一块，他们的分论大概可以怎么拿？那当然，我这边提供的就是哎、欸，我自己知道的的一些方式啊，不是代表说每一间中古车他们都会这么样子的方式来分论抽成。那当然、啊，这种东西呃不是一定。但它总是一种方式，每一间车商都有每一间车商的做法嘛。那今天就来跟大家分享这个事情喽。在呃中古车业里面啊，有所谓的，就是隶属中古车商下面的业务嘛，中古车商的业务嘛。那当然还有一种叫做什么，就那种叫做跑单班的业务，就是它其实不隶属任何一间的中古车行。他，但是他可能在这个业界里面有很多很多的人脉这样子。OK， 那我们今天就来跟大家分享一下，大概这两个有什么样子的差别呢？那中古车商业务是什么？中古车商他们就是会请所谓的销售业务。那这销售业务啊，可能平常就会去面对到很多车子啊。那他也隶属到一定的中古车商公司。那他的工作啊，可能就是要帮车商去销售这个店内的展场的库存，去服务啊，来到店里的每一个客人嘛。跟后续车子卖出去有什么样子的问题，需要来协助处理的时候，这时候中古车商的业务就要帮客人来处理。这样子，那他们呢？其实大多数大概会是怎么样子的？呃，分论制度跟抽成，那我自己听过的方式啊，大概有三种。那第一种呢，他们会用台数来抽成，也就是说啊，呃，车商会给业务某一个固定金额，比如说哦，好，大家这个业务呃奖金的分论啊，卖一台车就是五千块，或是八千块这样子，这就是所谓一台的固定额度。那另一种固定额度是什么？是按照车子利润的固定额度，也就是说，这台车的利润是多少钱，可能就是给三千，是多少钱是给五千，是多少钱给个八千不等，大概是这样子。就是它其实是有一个所谓固定金额的分论制度。那当然，你如果我们可能卖很多台，你也也许会有额外奖励，也可能没有啊。就是这个，就是看公司呃关于奖金的细节怎么去制定。那第二个啊，就是趴数的抽成，比如说一台车的利润有多少钱，那这个利润多少钱可以抽个十趴、八趴、十五趴不等。那当然就是呃趴数要怎么界定呢？其实就是看这个老板的经营方式。跟大概怎么跟业务谈？那双方,方可不可以去接受这样子？就是所谓的呃趴数的抽成。那这趴数的抽成，当然就是说，你如果这个车子的利润越高，你就可以拿越多嘛。所以跟刚刚我们在上面提到说，呃，业务抽的是所谓固定金额，就是它只是靠着利润来切分集聚。那这个集聚呢，只是用一个固定金额来象征。这个东西就会比较不一样，因为一个是金额你就是固定的嘛，你趴数再怎么高，你可能就是这个固定金额。可是你如果只是用趴数来抽成利润，趴数来抽成呢，你还有可能就是哦，你这个车子的利润越多，那你可能可以拿到的奖金金额一定会越越多嘛。也许就是有可以上万块也说不定。所以啊，这个就是看你怎么去谈，怎么去呃。跟这个老板去谈说分论制度的部分，那当然还有一个就是说金额的分论，这这个金额的分论啊，其实会比较趋近于新车公司的卖车模式，就是他可能就会把每一台车子的所谓的呃底价给定出来，比如说这个底价是是一百万好了，那一百万他可能在开价是开呃一百零五万。那底价一百万跟一百零五万中间其实就有五万的差距，那这五万的差距呢，就是客人跟车商业务的空间。那假设如果这个客人跟业务在洽谈的过程中，哎，客人可能没有没有大刀，或者是说他觉得呃这个业务的服务是很棒的，他愿意信任这个业务，那也愿意呃多多一点利润空间给业务去当做他的奖金的话。那他可能可以就会相对，比如说呃，底价他卖了一百零四万，所以它就有四万块的利润空间。那这四万块的利润空间，有可能会是呃全数是业务的，那也有可能是这个利润空间呢，会是车商跟业务来对拆都有可能。大概就是用这样子的方式来做分论。那为为什么会有这样子的方式来做分论呢？其实这要源自于。呃，新车公司他们每一台的定价其实都是一样的嘛。比如说他们的车款，新车嘛，这可能就是分个等级、级距的不同啊。那等级、级距的不同，他们就会定出一个价格。那呃，开价就是为每个业务就会给客人不一样的价格嘛，只是差在于说业务要让利多少钱这件事情而已。那因为新车可能就是呃一个车厂可能就是了不起，就是五款车。然后有一些等级这样在区分，可是中古车商就是有很多的车款，每一个车款也没有说到一样或是什么，所以其实，在所谓定底价这件事情，就会相对相对比较麻烦，你可能就要每一台每一台去做一个底价定价，所以这个在内部作业程序的话，可能会有稍微麻烦的地方啦。不过，当然话说回来，还是要看说，呃，整体的营业的利润啊，或者是说整体的呃业务奖金的部分啊，要什么分、啊？那在业务可以接受，那公司也可以赚钱的状况下喽。好，所以呢，中古车商的业务啊，其实他们在所谓公司制度底下，其实真的真的没有。我们外界想象中，他们可以有赚取这么多利润的部分。那再来，我们可以去讨论到一点什么？刚刚我提到跑单帮的业务，那这样的业务，它其实它不属于任何新车公司嘛？它也许有很多自己所谓的车源，或者是说自己认识的很多车商人脉。那当然，同时他又有另一群客人，呃，很愿意信任他，来把这个买车这个大的事情呢，呃，来委托他来呃处理这样子。那当然，这样的业务啊，通常我我们我们大概会分成两个面向来看。第一个就是说，看这个业务对客人的掌控度是怎么样。比如说，业务啊，他其实对客人的掌控度很高，有把握一定可以把将这个客人订单成交，把这个订单签下来。那当然，他就会有比较多的信息嘛，所以他这时候呢，可能就会去,去跟车商讨论说，嗯，那这个车子我有客人，那可能你你可以一个底价给我，那我一个底价我怎么卖？那其实就是呃，这个业务的自己的事情的嘛。为什么我会这样讲？因为他其实不是在中古车商底下，但是在中古车商而言，他会觉得说，哦，有有一个业务，有一个人帮我介绍车，帮我卖车，所以我也是。可以接受了，你知道吗？就是卖多少钱，其实呃，基本上车商是不太会去介入这个事情的。所以啊，其实像跑不上班的业务，会去跟车商先讨论好一个价格之后，然后再报稍微再高一点点的价格去给他的客的。那毕竟这种东西都是人之常情啊，毕竟就是呃，大家就是有有有做事有出力，那不可以让别人做白工嘛。但赚多少的问题，就会真的比较去界定于这个跑商帮业务，他是怎么去想这件事情，跟他想要踩度多少的利润。那当然也也是有呃还不错的业务，就是说他可能就是赚一个人情啊，或者是赚一个赚一个，就是哦，我就是想要你这个朋友，希望你买到车子，那他可能中间也没有去赚到什么钱，那就是以一个说我就是想要帮你找到一台好的车子。那我去想要去成交这个客人，因为也许这个客人他们有另外额外的交情等等也不一定。那这样子的状况下，就是说他比较心态比较不会是说哦，我这个利润想要踩多少啊，然后又怎么样的，所以事情会比较没有那么都在讲数目字关于钱这件事情啊。坦白说就是这样子。那另一个状况有可能就是嗯、呃，跑当帮的业务，他帮中古车上卖车嘛。那他帮中古车上卖车，不巧的，这台车可能也刚好没有什么利润的，那可能，嗯、呃，中古车上就会比较用一个退而求其次的方式，说，来、欸，那你帮我成交这台车啊，我可能就是包一点红包给你嘛，就包一个红包给你，就是可能小金额啦，可能不到几万块这么多，那可能几千块还是有的。因为啊，其实就车子本身没利润了，那同时车商又想要把这个车就是快点卖掉嘛、啊，因为做生意让车子店内库存有轮转，这都是我们非常希望发生的事情，你知道吗？就是我们会希望说，哎，这车子店内车子轮转快一点，那轮转快一点，我们就可以有常常上新货啊，这样子。那当然了、啊，毕竟呢、啊，呃，在买车的这个过程中啊，这个业务，这个跑单帮的业务，还是有带客人到中古车这边去看车啊，去做一些把关这个动作。所以，其实我会觉得，哎、欸，这个给个红包，这当然都是没问题的，都是很 OK 的，就是并没有什么奇怪的地方。所以啊，中古车业务啊，都赚很多钱这个说法，其实比较奇怪啊，比较偏薄一点啊。那怎么会有说卖中古车业务都很敢赚的这种说法？第一个就是业务，他其实卖你一个烂产品嘛，但是他用高价卖，他骗你嘛，他骗你就是说他的车况其实并没有那么像他讲的这样子。那另外就是说，他确实就是用了一个比较贵的金额去卖你，跟你说骗你说，哎，这个车况一切都没问题。都很 OK， 但事实上是什么？事实上，他可能这个车子有一点瑕疵，跟有一些所谓发生重大事故，但是他没有告诉你，还用着正常车子的价格卖给你，这就是欺骗。所以我在猜啊，可能所谓很敢赚那种说法，可能就是这样子来的。那再来第二个就是说，当业务啊卖卖完你车子之后。他完全不理你，他变成你变成汽车孤儿了。你可能车子遇到有一些问题的时候，你找不到人可以寻求支援或是协助。当然，我这边讲的协助不是说一定要要谁负责，或者是说负责什么修维修到好啊这种。因为有时候二手的东西啊，它的状况真的很不一定。可是，当你发生状况的时候，找到一个就是懂的人，或者是说愿意帮你去协助的人去处理，其实这个感受很好。你不会像去像那种无头苍蝇这样子，呃，你这个坏这个东西到底要找谁呢？你到底要怎么处理呢？然后你到处寻价，到处问，那到到处被当羊，这样其实也是浪费时间跟浪费钱。所以，我觉得如果可以有一个这样子的业务。可以帮你用他在车业界的资源来帮你做处理，那他有一定的利润，其实也是很合理的。你们知道吗？因为假设他没有一点钱，假设他卖你车车子，他完全完全没有赚到钱，你觉得他还会想要呃服务客人吗？他对服务客人这件事情还会有热忱吗？答案是不会有的，因为他会觉得说啊，反正我卖这客人卖这车子我，我我也不会赚钱啊，那那就是哦，好交车完。就再也不联络，其实这样好像也不是业务的长久生存之道。跟对客户来讲，他买了这个车子以后有一点点什么问题，还要自己去寻求资源的协助，这样子也是劳心劳力的，真的也不必要啊。好，那到底呢？这个利润到谁那里去了？我们今天稍微去提到啊，就比如说呃。公司它会有一定的利润嘛？比如说像我们刚刚说的，呃，公司啊要要给业务分润，那业务分润就是我们刚刚所提到那一些，那业务分润完之后，这还有一点钱嘛？那那这个钱它才可能要做什么？要给客人做服务售后啊，因为有时候有一些小东西啊，那种一点点钱的，其实在所谓善意保固的状况下，很多车商都会很友善地说啊，没关系，这个这个可以帮你呃分担一半的费用，或者甚至甚至帮你付分担全额，这个都是有可能发生的状况。所以先把这些所谓有可能未来产生的成本先按起来，这也是车商他在经营生意的时候会去做的一个。一个做法，那还有就是税金，你们都知道啊，就是台湾万万税，所以在这种。做生意啊，开发票啊，报税啊，这种营业税啊，这种东西，其实每一年都要缴很多很多很多的税哦、喔。所以，当然你有税金有这样报税，其实对客户来讲是什么？交易也是一保障嘛。你的这一笔交易你是有发票的，是有报税的，那这样子不是会让你变成说，诶、欸，你买的这个东西你会有更安心的感觉吗？那当然、啊，很多呃用了特殊手法，在所谓呃避免这个税额的产生，甚至是没有开发票的状况还是有的。那当然啦、啊，就是自己就是自由新政，然后多去注意一点就可以了。那当然还有所谓的管销费用嘛，你们想想看，现在地押、啊、或者是所谓的房子房租都是那么贵。那中古车上看到，哎、欸，它整体。给客人的感受是很棒的。那它整体，比如说氛围啊，你你在看车的时候，然、哦、不是说哦地上有有石头有土啊，然后让你看车环境这样子哦，又晒太阳它不然就是刮风的、下雨，那个雨还会这样喷进来，其实这种感受就不太好嘛。所以当然会努力去营造一个说，我、哦、来可以让客户舒舒服服进来看车，他可以好好去看这台车子，跟好好去做决定，不会把客人带到一个那种恶劣的环。境。进然后，呃，看个车子一大堆干扰，导致客户好像也没有办法好好看车子，然后就仓促的下了这个买车或不买车的决定，这样子，其实这都不是我们会希望发生的事情。所以，当然我刚刚讲这些东西，做这些东西跟把这些东西给实现，其实你们知道都是要成本的呀，真的都是要成本的。那当然为了什么？为了当然就是让这一些的交易过程是给客人美好的感受嘛。那所以啊，我再帮大家去做一个总结。关于上面这些啊，不管你是跟呃跑单帮业务买车，或是你是跟呃所谓隶属中古车商底下的业务买车，其实都是没问题的，都不是有什么太大的瑕疵。不是说一定要找谁嘛，因为有时候买车这件事情，我们看多了，其实它就是一个所谓的信任感嘛。那但在这里。我有一件事情，就是想要跟大家分享一下，这是个人看法，所以就是个人立场的意见比较多。毕竟我们就是一个有立场鲜明的节目嘛，所以也就是说，嗯、呃，有时候啊，我们去会去看到客人说他找了介绍人买啊，或者是说找了呃认识的朋友介绍啊，哎、欸，其实有时候他们的成交金额，有时候仔细去看过他们的成交金额，说不定。还比他自己来找中古车商业务买的金额还要高哎、欸！你们知道会有这种事情发生吗？你们应该不知道吧？因为就是基于一个信任，基于一个呃人情世故等等的因素，然后就就这样子成交。可是他可能事实上不知道說，说他如果去找。所谓的车商的业务，或者是直接走进去车商去买车，其实它有可能盘到比较便宜的价格。跟你讲这个事情，不是我在唬你，我我反正我讲出来了，就得罪就就就算了吧。但是我我也只是想要跟就是大家说，你们去买车的时候，真的是要去多比较，而不是去就一面倒，然后没有自己去做过功课，这样子你可能中间会产生很多不必要的成本。这是真的，这点我真的是真心提醒。那到底为什么会有这样的状况发生？这样的状况发生，当然就是因为你基于信任，跟你基于你的不敢，基于你的不敢，这是什么意思？就是你会觉得说，哦，中古车上进去，就是一定会被骗，就是你已经先有这个预设立场了，觉得你会被骗，然后你就不敢。但其实事实上根本没有那么可怕，你就多上网做个几个功课。那问对业务一些问题，他就会知道说哦，你是有备而来，你是做功课而来的，他自然他就不会再用一些奇怪的话术，想要去对你呃欺骗，这种起心动念，他就不会有这样的念头。那通常你愿意找你认识的人，一定是你对他有一定的信任感。这个当然就是，比如说交情啊、友谊啊等等，什么同事啊、什么哥哥妹妹的，这一定会有，因为人的交际本来就是这样子。可是，当你就是依靠这个东西去找一台车子的时候，你完全信任，可是他虽然会帮你把关，他会帮你做一个初步的把关，没有错。可是，你会不会因为这一个你的懒惰，或者是说你的不敢，而去花了比较多的成本呢？这个事情其实我们常常一直一直在遇到，就是一直活生生确定的例子都在我们的面前。当然了、啊，我们不是说要挡谁的财路啊，而是会希望说，我们大家一起让这个产业比较没有那么多光怪陆离的状况在发生。该有的利润跟该要有的服务都要财住跟做好，这是没问题的嘛。但是如果是做的太 over， 其实就会让人家。对这个产业那种印象是不太好的。我真的是在这里是大力宣导这件事情，真的不要因为觉得嗯，中古车商好像都都都很黑暗，水很深，然后你就因为这个比较嗯单一的想法。而去不敢跟总股车商做交易，或是买车，就是会变成说你一定要找到一个信任的人，然后来协助你做决策。这样子你的成本真的很高、喔，这个车交易成本真的是太高了。所以我在这边呼吁大家，如果真的有一个怎么样的交易问题，或者是说你想要去买样怎样的车，那也不太知道要怎么谈，或者是怎么去辨识说你到底有没有找对车商，或者是说这个业务在跟你。讲的所有的事情，所有的用语跟所有的交易流程是有没有问题的？你对这个东西没概念，或是你不知道的话，我跟你讲，欢迎到 IG 私讯我们，或者是到我们的表单留下你的问题。我们如果可以的话，就会私讯回复你，或者是直接帮你的问题跟你的疑问做成一集节目也没有问题。好啦，那今天就跟大家分享到这里，语重心长的跟大家说拜拜。我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！